0: Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio de É Sobre Isso. Esta semana temos connosco a convidada a doutora Silvia Silva, psicóloga e psicoterapeuta.
1: Estou a dizer bem? Muito bem. <risos> Muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, Rita. Bom dia, bom dia a ti e bom dia a todos.
0: Bom dia a todos, exatamente. Antes de nós começarmos, vamos ouvir o jingle, ok? Vista essa conversa, minha mãe ama. Vamos lá então, um, aqui primeiro falar um bocadinho uh, sobre a doutora Silvia. aqui sobre um, <risos> um bocadinho sobre, sobre o percurso, como é que é a área da psicologia, da, psicotera da psicoterapia exatamente, uhum. uh, como, é que, como é que funciona e como é que foi lá parar.
1: Pois, foi um bocadinho por acaso, agora se calhar vou-te surpreender porque eh, eu gostava era de ter sido jornalista. A sério? A sério, sim, <risos> desde que menina que era esse o meu sonho, mas como infelizmente tive que interromper o meu percurso académico uhum. e, e considerei... E tu has de me dizer, se, se estou certa, que na carreira do jornalismo convém entrar o mais cedo possível, o é mais jovem possível e como eu não tivesse a oportunidade, uh, pensei deixa-me ver qual é a profissão em que a idade vai reverter a meu favor <risos> <risos> e uma das uh, opções era a psicologia uhum. e efetivamente acho que a maturidade acaba por, uh, por nos beneficiar e como era uma área que eu também gostava, acabei por, por ir lá parar e acabo por uh, ter a oportunidade de fazer um bocadinho as duas coisas, uhum. porque vou, vou pondo em prática a escrita de artigos certo. e algumas coisas também relacionadas com o jornalismo. Acho que quando nós gostamos muito de uma coisa, acabamos por arranjar forma, de pôr em prática aquilo que gostamos
0: e agora também com as redes sociais cada vez mais presentes uhum. em todas as áreas eu acho que também toda a gente acaba por gerir um bocadinho a sua página criar conteúdos, <risos> não é? É isso mesmo. Eu já vi que também tem, tem, tem feito isso
1: cada é. vez mais. É, se nós uh, pensarmos que os psicólogos estudam o comportamento humano e se percebemos que aquilo que está a acontecer, não é? A forma de nós chegarmos às pessoas é dessa maneira, então uhum. faz todo o sentido que nos adaptemos também, não é? Porque senão ficamos isolados e não, não interessa tanto termos ou não termos qualidade, se as pessoas não nos conhecerem, uhum. não nos conhecerem, acabam por não, não chegar a nós. Certo, claro
0: que sim. Aqui eu gostava também um, de abordar aqui um assunto porque eu acho que uh, toda a gente se pergunta um bocadinho uh, acerca disso, que é a diferença de um psicólogo e de um psicoterapeuta. Uhum. Há assim diferenças, não é? C uh, claramente.
1: É, uh, eu acho que faz todo o sentido essa pergunta e às vezes até faço questão de esclarecer também nas uhum. minhas páginas, até inclusivamente não só essa diferença, mas também a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. Também depois a seguir vamos lá também, mas vamos já conversar <risos> porque
0: pessoas, e, e desmistificar aqui também um bocadinho. É muito a ideia. importante. Eu,
1: eu faço questão e acho que deviam haver mais, mais programas de esclarecimento uhum. para que as pessoas soubessem exatamente onde é que se devem dirigir mediante o, aquilo que sentem. Claro que sim. Então, a grande diferença entre um psicólogo e um psicoterapeuta é que um psicólogo é alguém que é licenciado em psicologia e licenciado significa que tem licença para, para uhum. exercer, portanto pode, obviamente, começar a acompanhar os seus pacientes. Um psicoterapeuta é alguém que se especializou em alguma área ou em várias áreas e que, portanto, é um especialista na área, não é? Se nós Sim. fizermos a comparação não tendo nada a ver porque são, uhum. são carreiras e profissões diferentes. Pensarmos, por exemplo, num médico Existem os médicos, quando terminam uh, o, o seu internato, uhum. uh, estão aptos para dar consulta e depois uh, têm a oportunidade ou não de se especializar numa área uh, em concreto. E, portanto, digamos assim, é como se um psicoterapeuta fosse alguém que se especializou numa área uh, e, e que está, com certeza, mais, mais apto para trabalhar com, com as pessoas que padecem desse, dessa situação.
0: situação. E em relação aqui ao que é psiquiatra, então? Uh, onde, onde é que o psiquiatra entra?
1: Uh, para ser mais fácil as pessoas perceberem, nós uh, trabalhamos o fundo da questão, tentamos uhum. perceber o que é que se passa exatamente e alterar uh, os processos mentais que levaram a pessoa a ficar, uh, a não saber lidar com as situações e, consequentemente, a sofrer uh, por essas claro. mesmas uh, situações. O psiquiatra trata o sintoma. Uh, aquilo que faz normalmente é, através de químicos, através de medicamentos, uhum. atenuar o sintoma. Nenhum dos dois se pode excluir Muitas vezes nós te temos que trabalhar Concomitantemente porque Se nós pensarmos, por exemplo, em alguém Que até na, no tema Que nós vamos falar, que é Sim, a ansiedade uh, Não consegue, por exemplo, sair de casa Ou ser funcional uh, Muitas vezes precisa da medicação claro. Para se estabilizar, para se equilibrar uh, E depois então Nós conseguirmos trabalhar Porque se não conseguimos fazer uh, as, as coisas mais básicas muito menos temos capacidade para ir perceber uhum. o que é que nos faz sofrer, nem sequer queremos tocar uh, nesse assunto, não é? Sim, sim
0: sem dúvida alguma, e eu, eu também tenho falado muito sobre, sobre isso aqui no meu podcast, e também fui falar ao podcast da doutora Silvia, que, que Aqui para a frente já vamos fazer aqui um. Vamos dar vos a conhecer um bocadinho, porque acho muito interessante e acho que devem uh, também ir ouvir porque aborda vários temas uh, e muito importantes para, para os dias de hoje. Um, portanto, conseguem trabalhar par a par um, o psicólogo e o psiquiatra para conseguir melhores resultados para, para quem só?
1: Conseguimos serve. e deveríamos, não é? Sim. Agora, se eu me colocar uh, enquanto paciente uh, é importante perceber se aquilo que eu sinto me incapacita de fazer a minha vida normal e se uhum. assim for, se, por exemplo, eu estiver há, há uma semana sem conseguir dormir eu preciso efetivamente de Bom. medicação para eu conseguir fazer, para me estabilizar e nesse caso se eu precisar de medicação eu devo recorrer ao psiquiatra se eu considerar que uh, eu não me estou a sentir bem que eu estou em sofrimento, em sofrimento psíquico mas que ainda consigo fazer a minha vida normal, então eu devo recorrer ao psicólogo, psicólogo e tentar perceber o que é que se está a passar e alterar alguns alguns comportamentos que eu tenho que me levam a manter este sofrimento claro, ou a
0: piorá-lo. Às vezes também é uma troca de hábitos ou de, de quer dizer pode surgir de vários de vários não é. é de, cada pode, pessoa é, é uma pessoa e, e, e cada se calhar por traumas por por coisas que se passaram, mal resolvidas também, que, que vem daí, então, a ansiedade e, 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 às vezes, os ataques de pânico.
1: É, o mais importante sempre é nós uh, nos percebermos, nos conhecermos e percebermos o que porque é que nos levou a ter estas reações. Uhum. Uh, ninguém gosta de sofrer. Claro. Todos nós gostaríamos de ser adaptativos, ou seja, de conseguirmos lidar com as situações e aquilo que interessa nem sempre isto pode parecer um pouco estranho mas não é propriamente aquilo que aconteceu mas a forma como nós lidamos com a situação, porque se pensarmos, por exemplo, que a mesma situação pode ter acontecido em irmãos, por exemplo, em que um tinha 6 anos e outro tinha 14, por uhum. exemplo, com certeza que teve um impacto diferente em cada um deles e a situação foi a mesma. Claro. O nível de maturidade é diferente uhum. e a capacidade também de gerir as situações também é diferente e, portanto. Daí eu dizer que muito mais do que a situação é a nossa capacidade, de, na altura em que as coisas aconteceram, de lidar com uhum. as mesmas e foi isso que, entretanto, manteve ou piorou o sofrimento. Certo. É importante perceber o que é que está na origem daquilo que nos perturba e depois, a partir daí, acaba por ser muito mais fácil nós trabalharmos a situação. Um, de há muitos anos para cá, não é? Um, a
0: ansiedade e os ataques de pânico e, e estes problemas uh, a, nível, um, a nível mental têm vindo a surgir cada vez uh, em mais jovens. E, e porquê é que este fenómeno tem estado a acontecer cada vez mais? Uh, toda a informação que nós temos. Uh, Vário, a pouco apoio que nós temos, porque eu acho que a infância também conta muito e um, que se vai sempre refletindo uh, ao longo da nossa vida.
1: Eu ponto duas razões, uh, a meu ver, uhum. uh, que podem justificar esse aumento da ansiedade. Uma delas tem a ver com a cada vez menor capacidade de resiliência, ou seja, as crianças têm uma vida muito facilitada, Uh, o que uh, não as beneficia em uhum. nada, a incapacidade de trabalharem os seus processos mentais de resolução de problemas, têm muita dificuldade em lidar com frustrações Sim. e cada vez que tem, fazem, por exemplo, uma birra ou que uh, não estão contentes com alguma coisa, os pais também, por via de, de cada vez terem menos tempo, acabam por tentar solucionar mais rapidamente e nós, para crescermos, não podemos crescer à pressa, não é? Claro. Temos que lidar com as situações, temos que passar pelas situações. O evitamento, o fugir à uhum. dor, que esse é o outro ponto, o segundo ponto, e que também tem muito a ver com as redes sociais e com a falsa ideia de que uh, é errado sofrer alguém... Okay? Quem não está feliz, quem não está Sim. pleno, quem não, está, uh, com, quem não é completamente, não tem sucesso absoluto, e uhum. é alguém que é mais fraco e que não faz parte. Nós não queremos ter perto de nós, dá-nos uma ideia errada de que uh, o sofrimento não faz parte da nossa vida. Mas Sim. o sofrimento tem e deve fazer parte da nossa vida, porque a dor uh, é um barómetro, não é? É, alguém, é algo que nos diz, é uma ferramenta que nos mostra... Aquilo que não está a correr tão bem é um sítio onde nós não devemos continuar. Agora, muito mais do que fugir da dor, e por isso é que se tem que ter muita atenção com a medicação, uhum. um, nós temos primeiro que é perceber, não é? Perceber porque é que estamos a sofrer com, com isso e depois temos que lidar com ela temos não estou a dizer que temos que a aguentar claro sim mas, sim, temos, sim, sim mas temos que lidar com ela porque se fingirmos que ela não está a acontecer primeiro não estamos a viver em verdade certo uh, e depois ela vai acabar por voltar porque nós não aprendemos nada com aquilo que estava a acontecer e eu acho que estes são os dois pontos essenciais cada vez menos resiliência por uhum. parte de, dos jovens estão muito mais imaturos, com muito menos capacidade de autonomia, da tal resolução Sem dúvida de alguma. problemas. E depois esta ideia completamente errada, que temos que estar felizes todos os dias e a toda a hora. Isso não existe. É se que... alguém for assim, <risos> então aí sim, temos um problema psiquiátrico. Eu acho
0: que isso vem muito das redes so sociais, e de nada contra, obviamente, mas também uh -uh. o aparecimento de vários Coach e de, de lifestyle <risos> e dessas coisas todas e que vieram oh, implementar. Rita, não fales sobre isso. Que não quero. <risos> não, 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 não. Mas, um, mas há, e, e a meu ver, e o que eu acompanho também nas redes sociais, eu acho que um, tra, o que essas pessoas acabam por transmitir é aquilo que as pessoas querem ouvir. E, uh, e podem obviamente, não é por mal, mas uh, acaba por levar uma ideia errada. E depois nós acharmos que o estarmos mal e a dor que nós sentimos não. não é porque não estamos bem, é porque não, não temos que lidar com ela e estamos sempre felizes e meter um sorriso no rosto e está tudo
1: certo. E quando assim não é, é porque somos incapazes, não é? é pois. Porque somos menos. E daí uh, ver esta confusão uh, quando se vê alguém com uma imagem até muito, muito próxima da perfeição e que só nos transmite baixa autoestima uhum. e para quem não, não está tão dentro. Das questões da psicologia, acha estranho esta associação entre uma imagem excelente e uma baixa autoestima, porque parece o contrário, não é? Claro. Mas a questão é mesmo essa, porque nós, quando ouvimos por exemplo, esses coaches, essas pessoas que mostram que o sucesso só depende de nós uhum. e uh, basta estudar um bocadinho para se perceber que é um conjunto de fatores e que seria talvez excelente se tudo dependesse de nós, mas não depende. Claro. <risos> uh, mas quando os ouvimos eu acho que até ficamos uh, um pouco deprimidos, não é? Porque pensamos: caramba, como é que eu não fui capaz, uh, como é que eu não me lembrei, uhum. como é que eu não agarrei esta oportunidade, exatamente. como é que eu não cheguei ali. E, e... e acaba por ser a
0: comparação: do como Sempre. é que eles conseguem e nós não conseguimos? Sempre. É, e isso é uma bola de neve. É, e, e, e depois passamos por aquelas fases todas de, de tristeza, de
1: frustração e de ansiedade. ansiedade, Gostar. exatamente. Porque a ansiedade é uma análise sempre, é uma análise errada da situação, não é? Uhum. Em que nos é apresentada uma situação como sendo perigosa, quando na verdade ela não é. E quando nós percebemos, por exemplo, que vamos imaginar num congresso em que nos estão a falar do, do sucesso, em que nos estão a mostrar que são espetaculares uhum. e que ganham muito dinheiro e que todas as pessoas que estão à nossa volta concordam com aquilo, e eu penso para mim que não estou nem perto nem de longe <risos> de lá naquela chegar. situação, uh, muito rapidamente eu uh, posso disputar um episódio uhum. de ansiedade, não é? De sentir que efetivamente a minha vida uh, está em perigo, a minha situação está em perigo porque eu não, não estou enquadrada uh, uhum. na sociedade. Sim, 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 sem dúvida alguma. Um,
0: aqui uh, falamos também muito de ansiedade, e eu uh, também, até eu, eu que pronto, eu sofro de ansiedade, não é? Como a uhum. Doutora Silvia sabe, um, mas uh, qual é que é a diferença, por exemplo, de um ataque de ansiedade e de um ataque de pânico?
1: Uhum. Um ataque de pânico é sempre uh, o expoente máximo da ansiedade, não é? É sempre alguma coisa que efetivamente nos incapacita. Uhum que nos distorce completamente a realidade. Se nós pensarmos, por exemplo, no ataque de ansiedade, uh, nós, existe quase uma confusão entre aquilo que o nosso cérebro está a interpretar, uhum. mas, no fundo, nós sabemos que aquilo não faz sentido, não é? Ainda temos uh, uma parte racional em nós que está a funcionar uhum. e acaba por nos uh, pôr o pé no chão, não é? é acaba por nos ajudar a... Uh, uh, Arranjar ou então a pôr em prática as estratégias que, uhum. <risos> quando as sabemos, não é? Por exemplo, a respiração, que é um, uma, uma ferramenta muito importante para quem tem ansiedade. Agora, quando nós estamos a falar de, de um ataque de pânico, aí é muito difícil, não é? Porque quando nós já perdemos toda a nossa racionalidade, eh, eu gosto de dar este exemplo, é como se nós tivéssemos uma linha em que num, num polo está a racionalidade e no outro a emoção, uhum. uh, no ataque de pânico nós só temos emoção, não é? Nós estamos tolhados e não conseguimos ver uh, aquilo que realmente está a acontecer. E quando assim é, é muito difícil, para não dizer impossível, nós conseguirmos ir buscar dentro de nós Uh, alguma reflexão, alguma capacidade de análise e uh, pormos em prática alguma coisa que até eventualmente já tínhamos aprendido uhum. mas que naquele momento uh, não, conseguimos.
0: não conseguimos. Sim, uh, eu pronto, eu, é, é verdade. Não é? Eu, eu <risos> confesso que pronto já passei algumas vezes por, por isso. Um, mas uh, quando nós deixamos passar algum tempo Uh, não é porque quem sofre já, por exemplo há muitos anos, acaba-se também por tornar além de, um, de psicológico, não é? Acabam por estes, esta ansiedade e os ataques de pânico, se não tratados e, e seguidos, acabam por também se transformar em uh, dores físicas. Uh, ou seja, acaba por afetar também o, o, nosso, o nosso físico. Sem...
1: com certeza é, é de alguma forma a nossa salvaguarda isto é estranho é, okay. de ouvir mas é, porque infelizmente a maior parte das vezes nós damos mais importância e respondemos muito mais rapidamente a uma dor física do que a uma dor mental ainda Sim. continuamos a pensar que só temos dores mentais e sofrimento mental porque somos fracos ou porque efetivamente não fizemos o esforço não temos força de vontade aquelas coisas todas que se dizem como se dependesse de nós, se dependesse de nós ninguém sofreria psicologicamente, não é? Claro. Então é uma forma do nosso organismo também no, nos poupar, não é, e, e tentar nos proteger é através das manifestações físicas, ou seja, as questões psicossomáticas. Uh, em que os sinais que nós tivemos não foram suficientes para nós os resolvermos uhum. e então começam a ser cada vez mais graves até que passam a ser efetivamente físicos e que nos impedem inclusivamente de funcionar. Por isso é que nós, à partida, temos sempre um crescendo, não é? A uhum. nossa vida tá, tem estado sempre bem e tranquila e depois, de repente, temos uhum. um ataque de pânico. Normalmente não é assim. Já tivemos alguns sinais que foram desvalorizados e que depois, como nós não demos importância, eles gritaram, Exato. não é? De alguma forma.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu, um, por experiência própria, e também já partilhei aqui no, no, meu, no meu Instagram, já <coughs> uh, sinto, sinto muito e já tive uh, algumas uh, arritmias e mesmo taquicárdias, uhum. porque, um, porque a verdade é que afeta muito. Uh, e, e, e nós acabamos por ter estes. Eu nunca tinha tido até passar estes anos todos e depois, de vez em quando, quando estou mais ansiosa ou mais estressada, isso, isso acaba por acontecer isso não é bom para mim, nem, nem, nem bom para, para a minha saúde. E acho que nós temos que também ter atenção a, a, estas, a, estas, a estes pequenos sinais, porque depois o corpo vai nos dando esses, esses pequenos alertas de que alguma coisa não está bem.
1: Claro que sim. É, é, nós devemos sempre tentar entender, não, não a fundo, porque não somos todos médicos nem uhum. psicólogos, mas pelo menos tentar perceber o que é que se está a passar com o nosso corpo. E quando nós percebemos, por exemplo, como é que funciona um ataque de ansiedade e uh, aquilo que acontece, e vou-me repetir, mas é uma análise errada que se faz de uma situação em que nós percebemos uma situação aparentemente banal como sendo perigosa, aquilo que o nosso organismo faz para nos proteger é injetar-nos uma dose de adrenalina que nos permite resolver a situação reagir uhum. à situação, seja fugindo, seja lutando contra a mesma e, portanto, esse fenómeno que se dá dentro do nosso organismo vai acelerar o nosso metabolismo daí o nosso coração começar a bater uhum. mais rápido algumas pessoas pensam que se pode morrer de ataque de ansiedade muitas
0: vezes, ainda hoje, já há tanto tempo que eu tenho ansiedade <risos> e acho que vou morrer
1: Pronto, se alguém me conseguir explicar como é que o coração, o coração batendo mais rápido uh, pode promover a morte, uh, é, normalmente é ao contrário, Rita, quando deixa de bater, estou a brincar, mas é verdade, não, não à partida não, uh, não há casos uh, manifestos disso, muito pelo contrário, aquilo que acontece é precisamente isso, é uma uma aceleração do uhum. metabolismo, para, por isso é que depois nós às vezes até transpiramos, ruborizamos, mas isso tem tudo a ver, se nós pensarmos, por exemplo, que de repente começamos a fazer exercício é exatamente a mesma coisa que nós sentimos, não é? É, não. é exatamente é. os mesmos sintomas, e é isso mesmo, nós não ativando através de exercício físico, mas ativamos através dessa dose de adrenalina, que é aquilo que nos permite... Uhum. Um, reagir àquela situação que não é de perigo, mas que o nosso cérebro interpretou assim. Exato. E é isto que acontece. Claro que temos que ter muita atenção e quando falaste aí nas arritmias até porque isto é desgastante, não é? Sim. Acaba por ser muito cansativo. É. Muitas vezes é cansativo e depois o que o nosso organismo nos pede é descanso a seguir, porque é como se tivéssemos estado Sim. ali a travar uma luta ou tivéssemos estado a ter uma aula, não é? De <risos> ginástica. Sem dúvida <risos> alguma. Quando na verdade isso não aconteceu, mas depois o nosso corpo pede descanso uhum. e isto é muito desgastante. E... Aquilo que eu penso é que uh, nos cuidemos, não é? Da mesma forma que, de vez em quando, precisamos de uma massagem, de vez em quando precisamos de ir ao dentista, ver se está tudo bem, se calhar, de vez em quando, uh, precisaríamos de fazer psicoterapia, ter uhum. acompanhamento para perceber se está tudo bem, se as reações que vamos tendo, são ajustadas, se realmente é aquilo que nós queremos para a nossa vida. Exato. E uh, eu considero que, se isso acontecesse, Uh, e que houvesse uh, psicoterapia por prevenção e não uhum. de recuperação, porque infelizmente também, eu compreendo que financeiramente não seja fácil, mas infelizmente a maior parte das vezes a psicoterapia é de recuperação, ou seja, já é quando uhum. há um problema instalado. E normalmente é na última que a pessoa vai, não é? Exato. Quando já não aguenta mais, uhum. e portanto, claro que acaba, mesmo financeiramente, por ser muito mais dispendioso, não é? Porque depois temos que ir ao fundo da questão e temos que resolver tudo aquilo, e às vezes é um acumular de anos. É. É, é, já agora, deixa-me só acrescentar que, é, é, claro que eu compreendo, não é? Porque é, também sou cliente noutras situações, noutras circunstâncias. Mas se nós pensarmos numa, numa dor, se pensarmos até numa dor física, uhum. não é? De um mau posicionamento que foi. Uh, <risos> nós fomos sumando durante anos, não é? E, por exemplo, um problema psicológico que nós tivemos durante anos, é, é impossível nós esperarmos depois ter uh, alterações, melhorias, às vezes no espaço do mesmo é? Temos que nos dar tempo para que realmente haja esse processo mental de inversão e de recuperação uhum. daquilo que já está mal há muito, muito, muito tempo.
0: tempo. Um, aqui, uh, em relação também pronto a isto mesmo, a parte financeira, um, o, o SNS podia, não é? Eu
1: acho eu acho que não podia, eu acho que devia devia,
0: exatamente, é. uh, apoiar aqui um bocadinho um, um bocadinho não um bocado, visto também os números cada vez estão a aumentar mais, ou seja eu não, há, há coisas que eu não consigo entender mas também se calhar não é para entender mas um, apoiar aqui um, o setor da saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras, os, os, a psicoterapia, e, um, e ajudar mais também quem precisa e não uh, o pode fazer, porque não tem como.
1: Olha, Rita, no, no último congresso de saúde mental que eu fui, uh, isto é incrível, mas uh, desde 2019 até agora uh, são cinco vezes mais a uh, toma de medicação, nomeadamente no que diz respeito à depressão e à ansiedade. Uhum. Portanto, a partir daí nós conseguimos uh, ter uma noção de como é que se está uh, o, o estado mental uh, das pessoas, sim, não sim, é? Sim, sim, e isto obviamente que tem a ver sobretudo com a questão da pandemia, o pós-pandemia, que veio abanar em muito uhum. uh, todo o equilíbrio mental. Um, agora, obviamente que há muitas coisas que eu acho que nós até percebemos mas que não, não queremos entrar muito em pormenor porque depois nós conseguimos resolver e acaba por ser frustrante mas uh, uh, está mais do que provado que a prevenção é muito mais económica do que a recuperação é só, claro. e, e seria muito interessante nós, nós termos no nosso sistema nacional de saúde uhum quase não existem respostas. Quando nós pensamos que uma pessoa, pr primeiro que tenha uma consulta, demora uh, imenso tempo, mas um depois uh, a periodicidade com que as consultas são marcadas é de pelo menos 4 a 5 meses. Vamos imaginar uma pessoa, por exemplo, que está de baixa por depressão um, se só tem uma consulta depois passado 4 meses não é? Claro. Como é que consegue ter uma recuperação e como é que consegue -se sair dessa baixa, não Sim, é? Sim, não faz sentido. Não faz sentido absolutamente uhum. nenhum. Existem muito poucas respostas e uh, seria importante que também em termos de, das seguradoras não é? dos seguros de, de saúde que houvesse que algum investimento porque é ridículo quando abrangem quase tudo menos uh, uh, é os é psicólogos verdade. não, psicologia não abrange é tudo é menos, é menos, é menos esta parte e isto uh, nem deveria ser legal, não é? Sem dúvida alguma. E, e, e,
0: e cada vez mais, porque lá está, estes números são completamente assustadores. Assustadores. Um, e uh, para a semana, que eu, que eu também vi, é o dia... Um, é terça-feira. É terça-feira. Uh, é o, o dia, dia da, da saúde, saúde mental. mental. Uhum. Exatamente. E um, também já vamos, porque eu sei que também vais ter um, conferência. uma conferência. Uh, e acho que é importante para toda a gente um, ouvir... Uh, porque é importante e é preciso alertar e eu acho que às vezes ainda continua a ser um, um, um tema que muita gente desvaloriza um, e, e só, às vezes só se choca quando acontece efetivamente alguma coisa a alguém. Uhum. E aí Sim. chocam, mas não se chocaram quando a pessoa tentou ou deu sinais de pedido de ajuda e é isso que a mim me faz
1: muita confusão. É, é, nós andamos todos um bocadinho amorfos não é a é, é tentar responder a todas as solicitações uhum. e não deixar nada para trás e, e é importante pararmos para pensar e é fazermos pontos de reflexão claro. é, ainda pegando na questão financeira, nós não, não conseguimos também enquanto profissionais chegar a todo lado, até porque também é, é, é a nossa fonte de, de claro, rendimento claro que sim, claro que sim. É, de qualquer das formas, a propósito de, do dia da saúde mental e, e não o só uh, a propósito desta ocasião, porque uhum. tenho, tenho sempre uh, alguns podcasts de, que têm o intuito de esclarecer, mas a propósito do dia da saúde mental, que vai uh, decorrer no próximo dia 10, terça-feira, então existem várias ofertas uh, gratuitas e que seriam importantes. Eu há pouco falei da importância de nós nos conhecermos, de sermos uhum. esclarecidos, de nos esclarecermos relativamente à saúde mental, porque isso ajuda-nos, claro. não é tudo mas é um princípio e portanto à tarde, convite da Câmara Municipal de Torres Vedras a estar no Espaço Primavera também a falar da saúde mental nomeadamente no que diz respeito à importância do sono e da qualidade do sono depois à noite vamos ter uma conferência também gratuita online uhum. em que vamos ter seis convidados para além de, de mim e da outra um, orientadora da conferência vamos ter seis convidados na área da saúde psicólogos uhum. e enfermeiros que nos vão esclarecer também e vamos dar a oportunidade às pessoas de colocarem as questões que quiserem para nós esclarecermos relativamente à saúde mental e ainda a propósito do mesmo dia porque já não tinha tempo <risos> na agenda a quinta-feira, a convite da, da Câmara Municipal da Lourinha, também uh, irei a esclarecer a importância, neste caso, da leitura para a saúde mental e também e temos visto uh, um decréscimo dos números uh, de leitura, cada vez menos, menos e sim. sem um impacto direto um, na saúde mental.
0: Porque, porque eu acho que nós cada vez mais estamos, estamos constantemente online, nós não conseguimos ficar offline, um, eu, por exemplo, fiz um, um pequeno detox de um mês, que estava mesmo a precisar e acho que toda a gente deveria fazer de vez em quando, não precisa de ser um mês, mas eu dei por mim, por exemplo, uh, nos primeiros dias, uh, uh, assim, ah, já não, eu, ah, vou gravar isto, Depois, ah, pá, mas não tenho, não tenho Instagram para pa publicar. Ai, se calhar vou reativar só para publicar e pensei, Rita, qual é que é a necessidade? Uhum. Isto é uma dependência tão grande que nós temos que depois é o mostrar aos outros o nós estivemos aqui é, eu acho que é muito isso que, que as redes sociais nos trazem, claro que também tem coisas boas não, não vou dizer que não porque eu gosto muito mas é um equilíbrio que eu acho que nós temos de começar a, aqui a, a ter toda a gente, porque senão acabamos por, lá está, a comparação as vidas perfeitas, porque toda a gente publica a sua vida, não é? Na, nas redes sociais Sim. e o quão perfeito isso é. E nós acabamos por nos comparar e acabamos por, hum,
1: por querer aquilo e não é a nossa vida. Ninguém mete lá o que corre mal, não claro. nós, nós fazemos um bolo que não cresce <risos> e não publicamos aquilo, Exato. não é? É pavoroso. É, 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 é mas uh, relativamente aos detox e, e a, a algumas coisas que, que são importantes, já vão sendo, por exemplo, algumas escolas que vão proibindo. Os Sim. telemóveis, uhum. claro que é, é sempre uma questão polémica, mas também o era, por exemplo, relativamente à proibição de fumar, porque se considera que algumas situações devem ser de, de iniciativa própria, são as pessoas que devem tomar essas decisões. Uhum. Mas nós, para tomarmos decisões, temos que ser conscientes delas, não é? Claro e que se, sim. Se pensarmos, por exemplo, nas crianças e nos adolescentes, uh, existe efetivamente uma adição, uhum. eles estão, e, eles, e os adultos e claro. também, mas estão <risos> completamente viciados e, portanto, quando estamos a falar de uma situação em concreto de adição, existe alguma incapacidade uhum. de tomar uma, uma decisão conveniente e, portanto... Parece-me que, havendo um efeito de grupo, neste caso é um efeito até da sociedade é importante que hajam alguns travões uh, que, se, neste caso, são impostos, uhum. uh, mas que, acho que, têm todo o benefício que todos têm a ganhar se realmente isso acontecer. Porque mesmo nós, enquanto pais, também não conseguimos controlar ah, claro. a 100% essa situação e, e é importante que as instituições, neste caso as escolas também, ajudem os pais, mas também seria importante que os pais ajudassem as escolas.
0: Sim, sim, a escola tem um papel muito importante uh, na vida dos alunos, porque a verdade é que nós passamos lá a maior parte do nosso dia, não é? Uhum. E, e, e claro que os pais também deveriam se criar... Eu acho que cada vez mais os pais vivem hum, a 200%, porque as coisas também, lá está, não estão fáceis, não, nada está fácil neste momento, e acabam por ter tantas preocupações que às vezes deixam também hum, os filhos e aqui hum, o apoio, aquele, aquela base que nós precisamos um, um bocadinho para trás sem darem conta e depois quando dão conta já às vezes já é um bocadinho tarde demais e, e já tem vários não tem
1: os alicerces que, necess... que, que, que eram precisos Sem dúvida é, é, isto é arrepiante perceber por exemplo uma, uma questão tão, tão simples como muitas vezes os pais só sabem qual é a cor preferida dos filhos porque é a cor do telemóvel que têm Uh, sabem mais uh, depressa qual é o modelo do telemóvel que os filhos têm do que propriamente os seus gostos pessoais aquele que eles gostam e o que isto não gostam Isto é assustador? Gostam. Isto é mesmo, mesmo, uhum. mesmo assustador e diz-nos que é importante que passemos mais tempo de qualidade de largarmos efetivamente tudo uh, todos os artifícios de uhum. telemóveis uh, televisão, computadores e passarmos algum tempo só a conversar claro que sim uh, Parece coisa mais simples, mas não é fácil. Se colocarmos uh, na atualidade, se colocarmos os pais e os filhos a tentarem conversar, às vezes nem sabem. E, que é que é? Acho que até é estranho. É, é, não, muito, estranho. é muito estranho. Pois. Já, já se vai contando pelos dedos. Por exemplo, claro que eu enquanto psicóloga, mas qualquer pessoa pode fazer, uh, observação de, por exemplo, em espaços de restauração, uhum. uh, quando vemos uma criança de 3 ou 4 anos, uh, já vai sendo raro alguma não ter um tablet ou um telemóvel à frente. Isto, isto é assustador. Sim, sim, sim. Por exemplo, sim. Uh, depois, claro que não só... As questões da ansiedade, mas também, uhum. porque quando nós não... Vou, vou voltar a falar da questão, porque acho que é mesmo pertinente. Uhum. Quando nós não conseguimos lidar com a frustração, por exemplo, de ter que estar à espera, não é? De estar à espera do, do prato que nós pedimos, uhum. da comida que nós pedimos. Temos que estar à espera, temos que lidar com isso. Às vezes Sim. até temos alguma pressa, mas ainda não chegou. E isto, quando nós estamos a fazê-lo, nós estamos a ganhar estruturas mentais em termos de resistência, à frustração, estamos uhum. a ser resilientes, quer queiramos, quer não, e estamos também a ganhar a capacidade de lidar com outras situações que sejam equiparáveis. Claro que sim. Quando eu não quero lidar com a situação, nem quero lidar, por exemplo, com a birra do meu filho, que uh, nós nem sequer permitimos que ele invente, que ele pense, que ele, que ele descubra alternativas para brincar. Uh, e, portanto, a partir do momento que ele começa a fazer birra, nós queremos evitar, queremos calá-lo. Uhum. É? Sim, sim, à força, e, quase. Exatamente. E damos-lhe imediatamente um aparelho para a frente. Nós estamos a infantilizá-lo, estamos a impedi-lo de crescer, estamos a impedi-lo de ganhar competências uhum. sociais. E isto é muito preocupante. Claro que depois, na, na idade de adolescente e adulta, isso vai, vai ter as suas consequências, não é? Claro Se sim. nós não sabemos lidar com uma dor, é muito, é muito importante também dizer, deixa-me só acrescentar, claro. que a ansiedade é muito importante. Nós precisamos da ansiedade, nós sim. precisamos de nos preocupar quando uma situação nos mete em perigo. Uhum. Nós não podemos simplesmente aniquilar a ansiedade. E, infelizmente atualmente a partir do momento que as pessoas se sentem um bocadinho ansiosas não é? vão ter uma apresentação no dia seguinte e estão ansiosas a primeira coisa que fazem é tomar uma medicação então mas não é normal nós estarmos ansiosos porque uhum. vamos ter uma apresentação no dia a seguir não é sim, sim, nós temos sim. que estar alerta temos que não nos esquecer daquilo que vamos dizer temos que nos preocupar se está tudo pronto é isso que a ansiedade nos faz, não é? Uhum. Manter-nos alerta, manter-nos despertos, acelerar o nosso metabolismo. Claro Deixar-nos uh, preparados para alguma eventualidade. E nós precisamos, se nós, mediante uma situação que é diferente de todas as outras, nós simplesmente queremos aniquilar uhum. todas as nossas reações, nós vamos estar passivos relativamente àquilo. Claro. Sim, não é isso alguma. que se pretende e existe a ansiedade e a ansiedade, existe a ansiedade que é natural que tem a ver com uma situação específica que efetivamente faz todo o sentido uhum. que tenhamos aquela reação e depois temos as outras questões que depois normalmente desembocam em ataques de pânico uhum. não é? que são situações que já são atípicas e que aparentemente, mediante aquela situação, não justifica termos aquela reação e aí sim nós temos que trabalhar e temos Isso. que recorrer à ajuda, a ajuda. psicológica claro, sim. Que sim.
0: claro que sim aqui há uh, outro, outro tema que, que há uns tempos acabou por ser também um bocadinho polémico nas, nas redes sociais que é, uh, foi uma não sei se gostas se, se, se de ver um, uma rapariga era Alice a falar uhum. sobre a, a alimentação uhum. uh, e, e tudo mais e eu queria perceber aqui porque eu, eu efetivamente concordo com, com algumas coisas que, que ela disse porque também tenho e testo, obviamente, em mim e noto, portanto, que é a alimentação, uh, o álcool, obviamente, e uh, isso uh, em relação à a ansiedade. Uhum. Sim. Porque eu acho que tem aqui, uh, efetivamente, um, uma ligação direta, mas que também é um bocadinho
1: desvalorizada. Uhum. Claro que sim. Ela falou ainda da exposição solar. Sim. Sim. Um, e eu concordo agora aquilo que me preocupa são os radicalismos não é exatamente sim 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 Pronto.
0: sem radicalismos é, obviamente eu concordo com parte do que do claro que, que, que sim ela disse. É, é
1: muito importante até nós enquanto profissionais de saúde que uhum. todos os dias eu sou psicoterapeuta portanto, eu, eu tenho especialização na área uhum. da ansiedade uh, e da perturbação do pânico e isto é, é mesmo importante nós ser, termos a humildade suficiente para dizermos que uh, vamos tentar que as coisas se resolvam desta forma mas cada pessoa é uma pessoa e nós uhum. temos que tentar perceber como é que ela reage àquela situação claro. não, não, a, mesma, a mesma solução não funciona para todas as pessoas e uma das questões que normalmente eu abordo principalmente quando as pessoas me, me aparecem em consulta e têm sintomas, por exemplo, depressivos é pedir que elas façam análises uhum. uh, isto nem sempre as pessoas aceitam muito bem ou Sim. estão à espera que assim seja mas é importante perceber se existem efetivamente algumas carências, por exemplo, nutricionais ou vitamínicas e podem uh, promover alguns sintomas uhum. que são equiparados à depressão mas que não são depressão e efetivamente às vezes tem a ver com precisamente com isso, né? com consumos um, ou com dietas que não são as mais saudáveis e que promovem uma aceleração uh, de uma carência de algum, algo que, que nos impede depois de ter o equilíbrio que uhum. nós precisamos. Porque é o excesso, não é? Acaba com por ser... certeza. Se nós pensarmos por exemplo em alguém que tem consumos de cannabis, uhum. que, claro que a uh, partida será uma pessoa muito mais ansiosa do que alguém que não o faz. Isto parece um contrassenso porque uh, o canábis, supostamente, faz com que as pessoas fiquem mais tranquilas, e faz, enquanto estão sob o efeito do mesmo, não é? Quando deixam de estar e iniciam um processo de ressaca, por exemplo, nós temos que ter atenção qual é o perfil daquela pessoa, qual uhum. é o, quais são os hábitos daquela pessoa, e perceber se, alterando alguns comportamentos, nós conseguimos também uh, tranquilizar-nos. A ansiedade não vem do nada, tem uhum. a ver e vou-me repetir propositadamente, tem a ver uh, com uma análise errada que nós fazemos se nós estivermos sob, sob o efeito de alguns consumos, obviamente que claro. isso vai toldar a nossa capacidade de análise e vai fazer com que se exagere, por exemplo, alguma situação Exato. é muito importante uh, termos atenção à alimentação não só relativamente à ansiedade, mas está mais do que provado que a alimentação tem uma, uma ligação direta com o nosso estado de saúde, inclusivamente, por exemplo, nas questões oncológicas também, se percebe que pode haver uma melhoria uhum. uh, quando é alterada uh, a alimentação, obviamente que quaisquer consumos Químicos exagerados vão ter também um efeito nocivo na, na nossa saúde, não só física, mas também mental. Também os nossos ambientes, se nós não tivermos exposição à luz solar e mesmo assim uh, o, o, a qualidade da exposição solar já não é a mesma não é porque o nosso uh, <risos> o nosso mundo já não está igual Sim, e, sim fim, aliás estamos é, é, em outubro e exatamente um... e isto uh, uh, pode ser curioso para algumas pessoas mas é preocupante porque sim, isto, sim. isto mostra realmente as alterações uh, climáticas isto para dizer que uh, a nossa exposição solar já não é suficiente para nos carregar a nossa bateria, uhum. e que muitas pessoas têm a necessidade de ter reforços vitamínicos, uhum. nomeadamente no que diz respeito à vitamina D. Uhum. Se nós tivermos uma coisa tão simples como a carência de vitamina D, nós podemos ter, efetivamente, episódios que se assemelham a uma depressão. São episódios uhum. depressivos e não temos depressão. É isto para fazer a ligação com essas questões dessa... dessa uh, Blogger, não sei, é, é Alice. É, sim, é, não, não sei, é, TikToker. tiktoker é, Exato. É, <risos> Pronto. Uh, existe ali um fundo de verdade e às vezes aquilo que é preocupante é quando são meias verdades, não é? Porque não é totalmente mentira, mas não é só aquilo. Ninguém cura uma depressão se exatamente, for para isso e resposta ao sol, não é? Não é claro só que assim. Sim. Claro uh, que pode sim. ajudar, obviamente, mas não. Do todo, Do todo que <risos> não é só assim.
0: É, também, também é a minha opinião e eu, lá está, acho que eu já tinha também falado sobre isto, mas nada como uma profissional claro. para falar sobre, sobre, sobre esse assunto. Realmente o acompanhamento é das coisas mais importantes que devemos ter e não só quando estamos em última instância, não é? A prevenção, o, eu acho que hum, o acompanhamento, mesmo há decisões que nós tomamos que, que são simples que muitas vezes não são o que nós estamos a pensar ou seja um trabalho um, não precisa de ser um desgosto um, não tem a ver com isso tem a ver com certas um, porque eu acho que um, desabafar com uma amiga uh, falar sobre o assunto nunca é obviamente que nunca é a mesma coisa porque aquela pessoa está dentro da situação connosco e vai nos dizer ou seja não é uma opinião profissional não é não nos leva Nem isenta nem é isenta, é? exatamente, daí eu achar que às vezes as pessoas pensam que falar com alguém, de uma amiga que chega
1: uhum. e não
0: chega e eu acho que é isto que também as pessoas têm que perceber não chega não. Um, um amigo
1: tem uh, a dentro da sua cabeça a história da outra pessoa exatamente. Não é? e tem uma opinião daquilo que que essa pessoa acha que é o melhor para a uhum. amiga, não é? Sente que pode ou não ser. Aquilo que nós fazemos em psicoterapia é efetivamente fazer a pessoa pensar sobre aquilo que é melhor para si. Claro. Seria obviamente muito importante esse acompanhamento porque nós estamos sempre a mudar-nos, estamos sempre a, a acrescentar informação e já não somos a pessoa que éramos ontem e daí ser tão importante aquilo que tu referiste é espetacular porque, infelizmente, as pessoas recorrem à psicoterapia em situações negativas, uhum. mas não tem que ser, pode ser, por exemplo, antes de tomarem uma decisão fantástica para uhum. as suas vidas. Claro que sim, claro que sim, sem dúvida alguma.
0: E agora, para terminar em beleza, vamos falar de Desconversas. Oh, é <risos>
1: muito bem, sim. Uh, primeiro, como é que começou o Desconversas? Uh, o desconversas conversas tem, tem muito a ver com isso, com a nossa necessidade de esclarecer as pessoas. Quando eu pesquisava, por exemplo, até para dar formação, uhum. exemplos de vídeos de esclarecimento, um, normalmente só via uh, pessoas brasileiras, sim, uh, sim, sim, sim. Uh, porque sim. eles uh, pronto, são muito uh, mais avançados que nós Sem nisso. Sem
0: dúvida alguma, eu acompanho bastante, porque lá está, eu já disse isto várias vezes, um, o Brasil tem tem tá, é, pronto tem atraso em várias coisas, mas, efetivamente, na parte da saúde, uhum. eles são muito mais avançados e têm muito mais
1: abertura para falar do que nós. É, e, e depois há, há sempre uma necessidade de identificação. Uhum. Nós somos portugueses e, depois, para além disso, existem, efetivamente, condicionantes geográficas em que a nossa realidade também é diferente uhum. da deles. não é claro que E que é importante nós também... A respondermos e irmos ao encontro das pessoas é importante esclarecer às vezes aquilo que, que nós estamos a sentir não é assim tão disparatado, uhum. não somos só nós que estamos com aquela angústia e quando nós percebemos que aquilo afinal até é normal porque existem montes de pessoas que passam pelo mesmo Acho que isso nos tranquiliza. Uhum. Depois, de, de, do outro lado, também é importante perceber que, afinal, aquilo que eu estava a sentir uh, é importante eu ir ver o que é que se passa, é importante eu pedir uh, ajuda, porque uh, no podcast explicaram que, efetivamente, se eu deixar passar uhum. esta situação, depois isto pode me levar a uma situação pior. Claro. Um, e, e é isto que nós tentamos fazer, não? É? tentamos ir ao encontro das pessoas, uhum. não é de todo fazer acompanhamento psicoterapêutico, porque isso é uma questão individual claro. mas damos a oportunidade de falar sobre vários temas ligados à saúde mental e, e damos a oportunidade às pessoas de colocarem questões e de as ver resolvidas ali naquele nosso espaço que fazemos semanalmente e, e cada semana então falamos sobre um tema diferente sempre ligado à saúde no mental. Youtube?
0: No Youtube, no YouTube.
1: Uh, partilhamos sempre agora temos uh, uh, feito os diretos estão ligados ao Youtube, mas temos feito os diretos no, no Facebook uhum. também uh, e é só procurarem por desconversas
0: Desconversas Portanto, não se esqueçam, uh, vão, vão ver que vale muito a pena e terça-feira acompanharem também uh, uhum. quem é de Torres Vedras uh, dirigir-se então ao Espaço Primavera uhum, uh, sim, para, sim. para assistir
1: uh, então aqui à, à conferência. É, sim, nós vamos falar sobre saúde mental. Penso que estarão outras pessoas também. Uhum. Eu vou falar sobre o sono. Uh, e depois, que é muito importante. Sim, a qualidade do sono. Uhum, não é? Muito importante. Uh, e uma vez mais, as redes sociais estão a, a condicionar claro muito sim. a qualidade, não só a quantidade, mas uhum. a qualidade de, do nosso sono. Claro que sim. E isso tem efeitos uh, super muito negativos. negativos na nossa saúde mental. E depois à noite, então, temos a nossa conferência sobre saúde mental que vai ser. Uh, muito esclarecedora uh, Eu vou lá
0: estar, nessa, nessa conferência vou entrar e vou, uh -huh. vou lá estar É a que horas? É às 21h30, 21h30.
1: Sim. E onde é que podem procurar? No, no Facebook. Facebook? Sim, no Facebook na minha página, a página do, do Dr. Paulo Teixeira, da Dra. Andria uh, vai estar, mas pronto podem procurar, então na minha na página tua? Sim, que é, vai lá uh, estar tudo um, Silvia Sim, Silva. Silvia Silva Sim. Uh,
0: fácil, uh, portanto, não se esqueçam terça-feira, que é o dia da saúde mental, e é uhum. muito importante, vamos aprender todos uh, mais um bocadinho. Muito obrigada.
1: Obrigada, eu vou só <risos> deixar um apelo, não só para terça-feira, mas para sempre, todos os dias. Sim. Tentem fazer alguma coisa por vocês mesmos uh, e pensem na vossa saúde mental. Exatamente, muito obrigada. Obrigada, eu, obrigada, Rita. <risos>